0: Sì, voglio scrivere il titolo della predicazione, abbiamo detto il segreto per avere una fede forte, ma credo che adesso vedremo i tipi di fede che non resistono. Possiamo cambiare il titolo? No, no cambiare, però se vuoi scrivere il titolo i tipi di fede che non resistono. E dicevo che stiamo entrando in una delle tappe più importanti e credo che il motivo per il cui è così importante è perché sono progettati nel cuore di Dio e in modo che il suo popolo rimettere di nuovo, si concentrano, Dio le dice a Israele, la, la sua chiesa in Levitico, devono celebrare sette feste speciali nell'anno. Ricordate che le feste non sono come pensiamo, con danza, ballo, con certi tipi di espressioni folcloristiche, sino che le feste davvero sono feste che Dio porta in modo che il suo popolo riesca a concentrarsi in certi significati. Queste feste sono feste in ritardo, e le feste storiche si chiamano perché sono già caduti tutti gli eventi profetici e quelle che arrivano sono le feste future feste profetiche tutto questo ha a che fare con il cuore con Dio con la sua mente con la sua idea che tutto il suo popolo che tutte le persone che le amano tutti quelli che le seguono tornano e abbiano più idee di concentrarsi e più opzioni di stare con lui Noi ci sfocchiamo molto spesso, succedono tante cose attraverso i momenti di difficoltà. Appena ho consegnato la mia visita a mia madre, che è partita mercoledì, e mi sono sentito come l'aria I due primi giorni dove sono, che mi è successo. Quello che quando tu sei in ferie, non lo so se sei come me ma devo sforzarmi dopo le ferie a concentrarmi la vita ci offusca e Dio ci esige dice torna e mette il suo sguardo su di me perché tutto quello che vivi tutto quello che vedi è temporale è temporaneo quindi gli darò tre principi biblici che tu hai lì in questo momento e andiamo a vedere questi tre principi che ci concentreremo nel Nel resto delle predicazioni che arriveranno, oggi spiegheremo questa predicazione che dice i tipi di fede che non resistono. Il primo principio che ascolterai, che vedrai lì, è che la vita cristiana è costruita per lo stesso Signore Gesù Cristo. Voglio che tu sappi che tutto quello che sta accadendo nella tua vita cristiana è una opera del Signore Gesù Cristo. Lui dice, io costruirò tutto quello che tu fai io costruirei tutto questo nella tua vita quando noi ascoltiamo chi ha iniziato l'opera la finirà noi rimaniamo tranquilli calmi perché calmi perché porta così tanto piacere sentire questo e il lavoro se il lavoro dipendesse da noi sarebbe difficile quello che stiamo vivendo nella fede la fede la la fede personale, la fede dei nostri figli, la fede dei nostri mariti, la fede dei nostri genitori, la fede degli amici, tutto quello che viviamo è abbastanza difficile perché un essere umano gestisca con le sue mani. Dio ha promesso che costruisce la Chiesa, Lui edifica la vita della Chiesa, lo fa attraverso dello Spirito Santo. Andiamo nelle nostre Bibbie, Vangelo secondo Matteo, 16, vediamo, vediamo questo principio biblico e il Signore Gesù parlando con Pietro e dice: E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Su questa roccia edificherò la mia chiesa. Io vorrei che tu sottolinei questa parte, su questa roccia, su questa pietra edificherò la mia chiesa. ¿Quién está construyendo la chiesa? ¿Quién Chi está construyendo la chiesa? Gesù Cristo. No se siente? ¿Quién está construyendo la chiesa? Gesù Cristo. E tu sei la chiesa. Quindi la chiesa es costruita da Lui. Cuando tú o cuando Lui construye la chiesa, notiamo quello que segue: el potere de la morte no la conquistará, no la vencerá. Ha dicho sulle sue proprie parole. Cuando. È Gesù che costruisce la fede, la chiesa, neanche la morte può distruggerlo. Avranno salvezza nelle morte fisiche, molte volte nei miracoli che vediamo. Ma quando Dio, quello che vuole dire, se Gesù sta costruendo questa chiesa, la sua fede, allora la sua fede passerà tutte le età, tutti i tempi. Vuol dire che avrà una fede che resiste. Allora pensa a questo: non vorresti avere una fede che resisti? Che dolore mi dà quando vengono momenti di prove dico: mm, Signore, piango di nuovo e le dico: Signore, che cosa succede? Perché sbaglio? Perché non sto credendo? Voglio che tu pensi a questo. Quando sei a momenti di difficoltà e la tua fede finisce. E spiegherò perché fra qualche momento ma quando tu costruisci la fede tu devi essere certo che se la fede dipende da di te se tu costruisci la fede mm, la cosa è brutta finirà male finirà esaurirà, tu da solo non puoi portare avanti la tua vita spirituale chi ha iniziato l'opera la finirà il secondo principio biblico è la vita cristiana soltanto funziona soltanto funziona quando la base è Gesù Cristo. Lui la deve costruire e lui deve essere la base in modo che noi costruiamo tutto quello che faremo, tutto quello che costruiremo. E scrivi, prendi appunto perché è importante, nella prima lettera di Corinzi 3.10, la vita cristiana soltanto funziona quando la base è Gesù Cristo lui costruisce dal momento che mette la base lui aspetta che tutto quello che costruisce su questa base sia fatto su questa base se tu costruisci fuori di questa base voglio dirti che torna di nuovo a cadere ecco perché iniziamo cattive relazioni non durano perché non sono state costruite sulla base ecco perché entriamo i lavori e non durano perché non sono stati costruiti sulla base ecco perché iniziamo un affare non durano non prosperano perché non sono stati costruiti lui aspetta che tu costruisca da oggi in avanti se vuoi che resista i tempi di difficoltà ascoltiamo la prima lettera di corinzi 3:10: secondo la grazia di dio che mi è stata data come esperto architetto ho posto in fondamento un altro mi costruisci sopra. Paolo pensava in questo momento e sta usando un'analogia come se si fosse un grande costruttore della vita cristiana, quello che fanno i pastori e i leader. Ora altri costruiscono sopra, costruiscono sopra. Sottolineiamo queste parole. Il lavoro nostro dal momento che quando conosciamo a, a Gesù è costruire sopra, sopra, non sotto, non accanto, sino sopra tutto, in tutto, sopra di quello. E penso a volte che noi costruiamo a volte costruiamo sopra. Il resto lasciamo accanto e con il tempo se si cadono, se si danneggiano hanno una breve durata ed è perché l'abbiamo costruito, non costruito sopra, sino accanto e a volte la famiglia, il lavoro, il ministerio è possibile costruire il ministerio fuori dalla base di Gesù Cristo anche se tu fai il ministerio di Gesù. Io conosco molti leader che soltanto costruiscono sopra i suoi doni sulle le sue capacità ascolta quello che continua dopo questo ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra è questo che dobbiamo dire oggi devi fare attenzione dove costruisci e il versetto 11 dice poiché nessuno può porre fondamento oltre a quello già posto ciò Cristo Gesù Cristo. Vorrei che tu pensi a questo. Tu non puoi mettere un altro fondamento. Dio te lo sta dicendo, ti avverte. Ragazzi, ah, comincia una nuova vita, c'è un nuovo percorso, un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di fare le cose. Assicurati di fare le cose sulla stes so stessa base. Siete avvertiti, tutto quello che fai fuori la base cadrà. Con il tempo cadrà. Per questo è importante notare che la vita cristiana soltanto funzionerà basato su Gesù Cristo e ti porto al terzo principio è che la vita cristiana si ripianta facendo attenzione nello stesso Signore Gesù Cristo questo messaggio è perché arriva per la prima volta se vuoi iniziare oggi la vita con Dio devi cercare un'unica base Dio si occuperà di costruire lo stesso Signore Gesù Cristo il messaggio è perché Per chi sta costruendo più cose che deve costruire, deve crescere la vita spirituale, la vita emotiva, deve utilizzare la stessa base. Se non utilizza la stessa base cadrà, anche se lo fai con la migliore intenzione di cuore. Perché la migliore intenzione del cuore a volte è il tuo cuore ingannevole, ti sta dicendo una enorme bugia. Deve fare sopra il fondamento, cioè Cristo. E perché per quelli che ci siamo allontanati da questa base, per qualche motivo, questo è quello che ti voglio dire: tu hai bisogno di rimpiantare il tuo il sguardo su Cristo, la tua base deve tornare a Cristo. È il libro dei Atti dice: Ebrei 12:2, e dice: fissando lo sguardo su Gesù. Sottolineiamo fissando lo sguardo su Gesù e dice: Colui che crea la fede e la rende perfetta per la gioia che gli era posta dinanzi e gli sopportò la croce, disprezzando la infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Attraverso le prossime settimane faremo, parleremo su perché Gesù è la base di tutto nella nostra vita. Perché Gesù può essere la base del mio matrimonio, della mia identità, della mia salute. Perché Gesù è la base per crescere i miei figli, la base per la mia economia, per il mio lavoro, per il mio ministero. Questo lo scopriremo insieme a quello che Dio ci darà in questi giorni. Oggi vorrei portarti, voglio iniziare mostrando i tipi di fede che non resistono, i tipi di fede che non resistono, quelli tipi di fede che incontriamo di insolito nelle chiese. Ti darò sei di questi tipi e vorrei che tu ti identifichi. Prima vedremo il problema e tu osservi questo, è quello che devo lavorare, questo, è quello che mi sta succedendo. Ti darò tipi di fede che non resistono con il tempo. Il primo sono quelli che seguono Gesù Cristo perché mi dà da mangiare. Sì, quando seguo Gesù, seguo Gesù perché mi dona di mangiare. Quando seguo Gesù perché mi dà da mangiare. È il primo tipo di fede che vorrei chiamarlo e cosa significa quando mi dà da, da mangiare e ti dirò un commento un pochettino umoristico abbiamo delle persone c'era della gente che veniva alla chiesa solo perché c'erano fagioli nella chiesa soltanto venivano quando c'erano fagioli da mangiare nella chiesa e eh, divertente però non lo so come sapevano ma ecco era il tipo di fede che avevano loro era un tipo di bisogno individuale che avevano a che mi riferisco con questo una persona che segue a Gesù e ha costruito la sua fede se la tua vita dici io seguo Gesù perché mi conviene tutti cerchiamo Gesù perché ci conviene ci conviene la salvezza ci conviene che intervenisci nelle nostre vite, in tutti gli aspetti, ma quando tu segui Gesù soltanto perché ti conviene è un, una, un, un atto d'egoismo e Gesù non può camminare con te in questa azione. La Bibbia dice che se qualcuno vuole seguirmi deve negare a se stesso. Voglio che tu consideri questo e andiamo sulla parola di Dio in Giovanni 6,26 e sentiamo quello che dice il Signore su di questo. E vorrei che attraverso di questo facciamo un confronto in alcune delle citazioni bibliche che faremo. Tu ascolterai che lui parla di moltitudini. Sempre che Dio ha lavorato con le folle, il Signore Gesù Cristo, le seguivano molte persone. Ma la caratteristica di questa quantità di persone che seguivano è che non avevano gli occhi ben fissati. Per quello menzione fa una differenza tra la folla e i discipoli vogliamo concentrare in, in questo perché è molto molto importante andiamo al versetto 26 dice Gesù rispose loro in verità in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi ma perché avete mangiato dei pani e dei siete stati saziati il contesto di questo versetto della bibbia è che il signore aveva fatto un miracolo un miracolo per 15.000 persone circa 15.000 moglie mariti figli stiamo parlando più o meno di 15.000 10.000 anche 5.000 dio ha, dat ha dato da mangiare a tutte queste persone ed è in grado di fare questi miracoli aveva soltanto 12 pani, 7 pesci e semplicemente le spezzò, reso grazie e cominciò a dare a tutti da mangiare. E qual è stato il grosso problema? È Che questo denotava che avevano persone che erano giustamente seguire a Gesù perché conveniva, perché non avevano da mangiare e questo è un grave problema nel giorno di oggi per la chiesa. Quando iniziò quello che si chiama la bolla in Spagna, la bolla finanziaria, la bolla delle costruzioni, 10-15 anni fa è entrata in Spagna in una crisi, tanti pastori hanno preso una strategia per raggiungere la gente. Questa strategia c'era un errore che volevano che le persone Persone venivano a cercare Gesù per il cibo e dicevano la riunione principale è a mezzogiorno: diremo alle persone che daremo la spesa dall'11 tutte le domeniche. Cos'è successo? se riempivano le chiese e se svuotavano quando trovavano lavoro e la fede non è stata costruita. Allora, qual è stato l'errore? Che loro vedendo hanno voluto costruire la loro fede in Gesù d'accordo al bisogno puntuale e hanno agito egoisticamente. Noi veniamo per un miracolo, ma se tu rimani in questo miracolo, ti dirò che questa fede non rimanerà, la tua fede scomparirà. E tante persone, quando succede questo, finisce il cibo e dice mm, Dio non è con me, se Dio non mi dà l'atteggiamento, mm, mi arrabbio. Vorrei che tu sappi che nella vita cristiana tu non riceverai tante cose. Perché? Perché Dio ha bisogno di provare la tua fede. Ci sono tempi quando tu hai abbondanza, ma succederanno momenti, come Paolo dirai, so vivere con il poco, so vivere con quello che ho e questo sarà provato, e progettato, ha come un obiettivo provare chi sei tu. Vorrei che tu pensi a questo, che reazioni hai quando Dio non ti dà quello che vuoi. Quando tu ti arrabbi e dici, ah oh, Dio ma... Sto pregando tutto questo tempo. C'è gente che dice: Io sono arrabbiato con Dio. Io ti chiedo: come può una persona arrabbiarsi con Dio? Che classe di pensiero è questo? Non perché non può arrabbiarti con Dio, ma da di dove esce questo? Dio si arrabbia con te? Ascoltiamo quello che dice la parola di Dio. A questa moltitudine ha detto: Voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Gesù non è un fornitore soltanto. Se tu stai credendo in questo ti voglio dire che sbaglierai con la tua fede e niente accadrà che dici non voglio stare più qua in un dato momento dirai signore se tu mi dai questo come posso andare avanti e tanti sono testati per questo per le cure del mondo andiamo al versetto 27 sentiamo cosa dice Gesù a queste persone adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna qual è il problema? che i tuoi desideri interni passeranno e i tuoi desideri interni di avere la volontà più grande del tuo cuore si perderà tu che dice vado alla chiesa se mi danno un lavoro vado alla chiesa se mi succede questo signore se tu mi dai questo io corro e tu mi risolvi questa situazione questo è un cattivo pensiero una fede falsa e Dio ti dice no io non entro in questo gioco tu non stai cercando me, tu stai cercando una ragazza, un lavoro, tu stai cercando qualcos'altro. E Dio non può camminare con noi su questa base. Voglio che tu te, ci ripensi, qual è la tua base, qual è la base della tua fede? Ascoltiamo quello che dice, mettete la vostra energia in cercare la vita eterna. E voglio spiegare questo. Che succede se Dio non esaudisce la tua preghiera? Qual è il problema? Io mi richiedo molte volte che succederebbe se Dio non mi dà quello che voglio, allora vado via. Smetto di essere pastore, non posso essere come una persona, come uno degli antichi profeti, come Geremia, che, che non le dava nulla. Geremia parlava, dice la Bibbia, che nessun uomo non si ascolta nessuna conversione di Geremia. Tutto via Geremia era ancora lì e questa è la canzone che cantavamo, la parte che dice anche se la, la pianta dei figli non fiorisce, io continuerò con te. Questo dipende che Dio ti risponda con un uomo, che ti risponda con un partner, la tua fede dipende che Dio ti risponda con un lavoro, la tua fede sarà breve, non durerà ed è possibile che tu le fai all'inizio e che Dio lo fa e te lo, ti porta con corde d'amore ma voglio che tu sappi che stai facendo un errore, che tu metti la tua energia nelle cose, nella vita eterna che può darti il figlio di Dio giorni fa mi ha chiamato una persona, una persona di un'altra chiesa in un altro paese e mi ha detto, senta mio figlio è nel tuo paese e sta migrando a questo paese, il ragazzo ha, ci ha contattato, l'abbiamo risposto, l'aspettavamo, gli abbiamo dato l'indirizzo, io penso che questo ragazzo stava scrivendo sul nome del suo padre, poi mi ha chiamato dopo 15 giorni, il ragazzo non si, non si era mai visto qui, e mi dice, senta io sono 15 anni nella chiesa, non mi ricordo bene esattamente, ce l'ho scritto lì il messenger, e ho smesso di venire alla chiesa, sono il gruppo di lode del mio paese, e ho smesso di andare per l'attitudine che voi avete con mio figlio. E io mi sono scusato, ho detto, mi dispiace, ma non possiamo fare di più di quello che facciamo. E mi detto, noi siamo disposti a presentare il Signore Gesù Cristo a tuo figlio. E questo è tutto ciò che possiamo fare, presentare Gesù e basta, questo ragazzo non è mai più tornato, non ci sono mai tornati a chiamare. Noi non possiamo fare niente, non possiamo risolvere una situazione, una persona, questa persona aveva la sua fede basata su quello che Dio l'aveva dato. E invece deve venire e dire io voglio cercare a Dio aiutatemi e Dio aprirà le porte, perché sempre lo fa, ma la tua fede deve essere provata. Vorrei che pensiamo su questo. Seguo io a Gesù Cristo perché mi dà da mangiare? Guardiamo cosa dice la ultima parte. Perché su di lui il Padre, ciò Dio, ha posto il proprio sigillo. Pensiamo su questo, e negli ultimi mesi, e negli ultimi giorni, perché stai seguendo Gesù? Sei deluso perché non hai una risposta? Sei deluso perché stai aspettando una risposta? Voglio che tu sappi che tutti stiamo aspettando. E L'Apostolo Pietro dice che voglio che tu sappi che tutti i fratelli stanno combattendo con il mondo. Quando io lo so, vedo le storie de, di voi, le vostre storie, io vedo come Dio sta lottando e sta facendo, ma quelli che lasciano al Signore accanto Sono quelli che di solito venivano soltanto perché Gesù li dava da mangiare. Prendiamoci qualche secondo per questo. Padre, ti chiediamo perdono, Signore. Stiamo cercandoti. Se stiamo cercandoti per darci da mangiare, per, scusa il nostro interesse. Togli e strappa questa bugia della nostra vita. Tu ci darai quello che abbiamo bisogno. Ma aiutaci a mettere i nostri occhi in Te. Alla fine facciamo una rinuncia a livello generale il prossimo è quelli che seguono a Cristo perché può fare miracoli non soltanto da, da mangiare questo nell'ambiente naturale ma c'è un tipo di persone dentro delle chiese che seguono a Gesù perché vogliono un miracolo e questo è un tipo molto preoccupante persone che arrivano malate noi preghiamo vengono con il matrimonio rotto con qualche altro motivo ma alcuni momenti Dio non risponde allora perché Dio non risponde non lo sappiamo alcuni pensano dice che eh, ho peccato non lo so non ha a che fare con questo quasi sempre a che fare con provare la fede della persona e spesso Dio non risponde al primo momento ma occasioni che Dio risponde al primo momento e queste persone devono capire Che la sua fede non può essere basata sui miracoli, i miracoli non hanno convert mai convertito a nessuno. Se tu basi la tua fede aspettando un miracolo sbagli la vita, di la Bibbia dice che in Capernaum e vede le rovine. Gesù ha profetizzato su queste rovine in Israele. Quando tu sei nel mare di Galilea, tu vedi le rovine tutto bruciato, calcinato per il fuoco che è caduto in quel momento, ma Gesù aveva profetizzato queste persone dicendo: se tutti quelli che hanno visto, se Sodoma e Gomorra, gente popoli cattivi, avessero visto tutto quello che hanno visto in Capernaum, starebbero facendo un'altra cosa, sarebbero totalmente convertiti. Con questo è una conclusione che i miracoli non ti convertono. Quando una persona riceve un miracolo Io dico, aspetta che tu valuti quello che Dio ha fatto. Il miracolo, beh, pastore, cominciano a pregare, sono in genocchi, e il Signore gli dà un marito e pop, cadono. Il Signore le ha dato un lavoro, pop, cadono. Perché? Perché seguono Gesù per i miracoli. Andiamo alla scrittura e vediamo quello che dice Vangelo dei Giovanni 6, versetto 2. Una gran fola. Ascoltiamo la moltitudine, una grande folla, come il concerto di Kik Pavon, facevano tutte le cose. Lui diceva sono qui, sono là, parlavano come cristiani, pensavano come cristiani apparentemente e si vestivano come cristiani. Ma erano soltanto una folla, io ho bisogno che tu esca dalla folla, dobbiamo essere una chiesa che sono discepoli e non folla. Allora, qual è la differenza tra la folla? La folla sempre lo seguiva. Quando lo seguiva sempre, sempre lo seguiva e lo seguivano odunque. Ad, Quindi le chiese sono piene di folle, gente che c'è, che dice, vai ovunque, vanno e si riuniscono, ma le loro vite sempre stanno aspettando un miracolo, pastore. Ma devo aspettare un miracolo? Deve aspettare un miracolo? Ma il miracolo più grande che tu hai? Piuttosto, se vuoi scrivere questo Redifinerò cos'è un miracolo. Scrivelo: miracolo è l'intervento di Dio nella tua vita. Questo è un miracolo. Scrivelo. Non state prendendo appunti, prendete appunti, così cresci. Un miracolo è l'intervento di Dio nella tua vita. Questo è un miracolo. Miracolo non è che, ti che incontri mille sterline, hai pregato per queste mille sterline e trovi 20 banconote da 50 sterline. Non è che trovi un ottimo lavoro, ma è un miracolo, ma miracolo è qualsiasi cosa che fa Dio per intervenire nella tua vita. Allora, la tua vita è un miracolo. È un miracolo che ascolti a Dio, l'intervento di Dio nella tua vita, anche se sia per improverarti, per motivarti, per darti una parola di conforto. E Infatti credo e penso che i miracoli della Chiesa Primitiva sono tu sei con me, ho incontrato il Dio del Cielo. Non aspettavo un miracolo, sarà che tu, Signore, mi dai una macchina, sarà che mi fai questo o l'altro, sono bisogni, ma adesso siamo pieni di bisogni più che mai, per questo la gente aspetta un miracolo, un intervento divino, ma non si rendono conto che il miracolo è l'intervento di Dio nella tua vita, già è un miracolo, è, è pieno di miracoli. Tu puoi andare contento, signore, se si mi prendi, tanti miracoli faceva, tanti interventi faceva sui discepoli o oh, sui discepoli che loro erano disposti a morire. Pietro Paolo è rimasto senza casa a morire in prigione. Dove sono i miracoli de, della macchina che aveva Paolo? Dove sono i miracoli che Paolo voleva un, una promozione del lavoro? Non ti sto dicendo di non pregare per i miracoli, ma Paolo aveva già un miracolo. Tu mi parli, mi istruisci e governi la mia vita. Paolo sapeva che la sua fede era una fede di discepolo, non di folla. Se hai una fede dei miracoli non durerà tanto. Ho bisogno di aiutarti con, su questo come pastore. E versetto 3 Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Gesù, Gesù è salito sulla base... Ma Gesù salì sul monte e, la, e si pose a sedere con i suoi discepoli. Lui si è seduto con i suoi discepoli. Adesso ti spiego cosa faceva Gesù. Gesù ha predicato alla folla tutti si sentivano ah questo uomo ci ama effettivamente le amava ma gesù sapeva che le persone non le seguivano sempre soltanto per il cibo e per i miracoli lui li dava le dava da mangiare copriva i bisogni più intimi le esigenze più che avevano i problemi tutto era soddisfatto ma il momento di avere una relazione profonda soltanto aveva con i discepoli sapete perché perché tu ti puoi immaginare io mi sono immaginato questa mattina dopo un giorno di predicazione di vedere una campagna di guarire tanta gente migliaia e guarisce uno guarisce l'altro cura l'uno cura l'altro cura il figlio cura la suocera e arrivano i discepoli e i discepoli le dicono signore mi fai un miracolo eh, ma senti, io mi sto bevendo un tè e il discipolo le dice al Signore Signore, mi fai un piccolo miracolo qua mi puoi alzare le stipendio Pietro, Giovanni, tutto. nessuno di loro facevano questo forse lo facevano, non mi posso immaginare perché loro non stavano cercando il miracolo stavano cercando Gesù voglio che tu consideri questo cosa succede quando tu non ricevi il miracolo tu scappi via come la folla per questo abbiamo bisogno di imparare qual è la fede se Dio non ti dà la conversione di quel essere amato di quel caro tuo se tu lo fai se tu le converti allora dove vado dove andrò questo dimostrerà che la mia fede è fugace non durerà voglio che tu ti chieda in questo momento quale livello della tua fede hanno ah, non mi ha dato signore questo appartamento signore non ti voglio vieni esco di qua tu non sei discipolo sei folla e il discipolo rimase in Gesù mentre mangiava mentre faceva i miracoli mentre pregava e digiunava mentre dava tutto questo è il vero discepolo, e tutto lo devi mettere in testa per questo io voglio che voi usci tu esca dalla folla e diventi un, un discipolo e l'altro tipo di fede è seguo Gesù Cristo perché so che la sua insegnanza è buona Tante seguivano Gesù perché l'insegnamento era buono io vorrei che pensi questo stai seguendo Gesù perché l'insegnamento è buono perché ti stanno predicando bene perché ti stanno insegnando non dico che predichiamo bene ma ti sto insegnando dico che tanti genitori, molte persone vengono ah, gente che dice ah, questo pastore parla molto bene L'ho sentito, ma l'obbedienza è a zero. La differenza sai cos'è? De folla a discipolo. E che discipolo obbedivano all'insegnante. Tu ti chiedi, pastore, ma sapendo che io ho ricevuto miracoli, sarà che la mia fede è basata in Gesù? Io ti dico una cosa e vorrei che sia chiara qualsiasi persona che metta in pratica la parola di Dio avrà una conseguenza, io conosco gente che non è cristiana e dalla decima e le loro vite sono prospere, conosco persone che non sono credenti se prendono cura dalla donna come se stessi sono prospere nel matrimonio conosco sentito gente che dice culture interi che ama gli altri come a se stesso e ricevono tutto quello che devono ricevere perché la parola di Dio è efficace e darà, ma non avrà vita eterna. La fede sarà breve e dirà, ah, questo mi è piaciuto. E le dicono al figlio, guarda, questo è per te, dicono al marito. Al figlio le, le danno uno schiaffetto, il ragazzo dice, ah, questo è per te, ascolta, ma mai è per loro. Mai è per loro e questa fede quando dice che non è mai per loro vedi come sta predicando al pastore le danno un calcetto questa fede non è per te è per gli altri stai facendo un errore la tua fede sta seguendo Gesù per l'insegnamento andiamo a Matteo versetto Matteo 7 28 quando Gesù ebbe finito questi discorsi la folla si stupiva del suo insegnamento la folla erano stupite dell'insegnamento perché? perché la parola di Dio è buona, è viva e può fare miracoli in te anche se tu non sei credente e questo è molto forte quello che sto dicendo se tu non metti gli occhi in Gesù non vale il sermone del mattino gente che dice oh che parola così bella a me per dentro mi piace alcuno le dico affinché ah, fanno l'effetto quello che abbiamo bisogno così durante tutti gli anni del ministerio la gente ha detto qui l'hanno ascoltato pastore ma sempre dice perché perché lo spirito santo le sta parlando oggi mi ha picchiato la parola di dio di e sinistra l'insegnamento vogliono essere moralmente buoni ma si sono dimenticati di quello che stanno parlando e questo è il problema noi non stiamo parlando in modo che sia carino per farti sentire bene che tu dica oggi il mio marito ha capito se sono i genitori che le dicono sui figli le metto nella chiesa e loro vanno via è successo così e lo sanno anche continuano in peccato e dicono eh, io lo so che a miei figli li porto nella chiesa quando hanno 8 10 anni si avvicinano per l'insegnamento morale ma non si avvicinano perché Gesù è il Signore quindi la fede è breve perché quando questi bambini sono laureati vanno via, non danno guerra e dicono oggi mi hanno detto qualcosa che non mi è piaciuto questo non è il mio Dio, e vanno via quindi la fede è, la fede è di breve durata andiamo al versetto 29 perché? perché lo facevano con autorità qualcosa completamente diverso perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scrive ci sono persone che credono che Gesù è un'autorità morale e è, lo è ma non è abbastanza e lo dimostrerà se tu sei folla o se sei discepolo e l'applicazione di questa parola nella fede che avrai andiamo all'altro tipo di fede che troviamo nella chiesa quando seguo a Gesù Cristo perché altri mi portano e spero che tu stai capendo e che stiamo capendo questo in modo che il Signore possa correggere la nostra base ora perché lo fa? ricordate tutto questo sta accadendo perché la tua base è sbagliata ragazzi alcuni di voi venite perché avete gli amici il e fine settimana e durante la settimana non vogliono nemmeno venire parlano male della chiesa fuori ma come hanno il weekend due o tre persone qui arrivano tu devi venire nella chiesa per il Signore Gesù Cristo. Come sarà notato quando tu sia trasformato? Andiamo a vedere il contesto di questo che è in Marco 2, versetto 3. Qual è il contesto di questo? Sono le persone che portano un altro. Il contesto è che a Gesù l'hanno portato un paralitico. Non ti sto chiamando paralitico ma sicuramente eravamo prima di venire a Cristo. Ascoltate, questo è... Gesù sta a punto di fare un miracolo e c'è una folla a seguirlo, aspetta miracoli, un numero di cose, all'improvviso dice che si apre il tetto e, e portano degli amici a un uomo. E questo è il caso di molti che sono qui o che siamo qui. Vangelo secondo Marco 2,3 E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. un paralizzato su una barella, questi sono i tipi di persone che vengono alla chiesa portate, il paralitico che tu porti a volte il marito, forse tu sei il paralitico quando Sande veniva alla chiesa lei mi portava, io ero il paralitico, io veniva con la sua fede giovani, ci sono genitori che vengono con i ragazzi e la fede dei ragazzi sono la fede dei genitori sono abituati a essere portati e tornare, che la fede è semplicemente per quello che gli altri le dicono. Versetto 4 Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folle, scoperciarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E Vorrei che sottolineate questo, forse tu sei il, il paralitico, figlio andiamo nella chiesa e poi andiamo a mangiare un hamburger andiamo alla chiesa e, te, e ti porterò fuori il weekend la ragazza le dice al ragazzo andiamo alla chiesa e questo si chiama un gancio cieco qual è il problema del gancio cieco che dura per un momento l'attenzione di questa persona di questo hamburger Non sarà in grado di prestare l'attenzione a Dio. Se tu sei uno di questi che vieni e che è portato, ti voglio dire una cosa. Hai bisogno di avere fede propria. Hai bisogno di avere fede propria. Dicevo nella prima riunione, alcune mamme li fanno soletico, li portano per farlo venire a questo marito alla chiesa. E eh, va bene, se tu lo vuoi portare così, non lo so. Altre le portano con questo arrivi che ti diranno il segreto della vita ti diranno il futuro mm, le carte diranno e il problema qual è? che quando arrivano vengono con la vostra fede andiamo a leggere l'altra parte andiamo a leggere potendo farlo giungere fino a lui a causa della fola e scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e fattavi un'apertura calarono il letuccio sul quale giaceva il paralitico Gesù veduta la loro fede disse al paralitico figliolo il tuo peccati, i tuoi peccati sono perdonati Qual è il problema di questo? Che la persona tante volte non vuole assumersi la responsabilità personale della sua fede. In questo caso Gesù ha capito, l'ha detto, i peccati sono perdonati, non sappiamo che è successo da qui avanti. Sicuramente c'è stata la salvezza, ma qual è il problema delle persone di oggi? che portano l'amico, l'amico non vuole andare avanti. Se tu sei un paralizzato, hai bisogno di oggi prendere la fede propria. Non è sufficiente che tuo marito ti sveglia, o donne non è abbastanza che tuo marito ti dica vieni con me vieni perché ti ha portato un amico, oggi verrai. Questa è una fede dei bambini. E va bene se sì, tu le devi avere per qualche tempo, ma quando è il momento che tu rimetti la fede in Gesù, perché questo amico morirà, questa persona non ci sarà, questi genitori, questi ragazzi che stanno con i genitori dietro, non ci saranno un giorno. Un giorno tu ti sposerai, avrai una famiglia e dovrai costruire la tua famiglia, la tua casa non nella fede dei tuoi genitori sino nella tua fede può cadere il tuo matrimonio perché non c'è il tuo padre a pregare con te o tua madre a pregare con te tutti i giorni non ci sarà il tuo marito per qualche motivo e questo è il tipico caso della persona che dentro la chiesa è dell'esposo, la moglie o il fratello, l'amica esce e dice eh, esce allora vado io anch'io sembrava che aveva una grande fede non aveva fede propria aveva fede In prestito. e questa è la fede che tu devi evitare oggi voglio invitarti a dire Signore ho bisogno di fede propria ho bisogno che tu mi dai una fede di preservare da solo se tu guardi a Gesù e riponi la tua fede in Gesù non avrai bisogno degli altri tu sarai il paralizzato che hai cominciato a vivere per il Signore Gesù Amen diamo un applauso al Signore per favore Ti voglio portare al prossimo tipo di fede che troviamo nella chiesa e l'altro è quelli che seguono a Gesù Cristo per la tradizione e la cultura quelli che seguono a Gesù per la tradizione o la cultura qual è il problema di questo? figli che hanno i genitori che sono venuti al Vangelo o che i loro genitori sono credenti eh, fa attenzione di questo che tuo padre sia credente perché? perché tu verrai per cultura, per abitudini. Io conosco ragazzi dentro della chiesa che vengono e passano anni e non si convertono mai e loro credono di essere credenti in Gesù ma la loro fede sempre svanisce. Non hanno mai avuto un incontro con Gesù perché i genitori venivano. Io vado alla chiesa perché i genitori vengono con me. Io vado alla chiesa perché culturalmente va bene. Il problema serio è se tu vuoi scriverlo è che i principi della loro cultura e della tua tradizione Sempre saranno incontro di quelli di Dio Ripeto, e i tuoi principi della tua cultura in qualche momento, in certo punto Si incontreranno con quelli di, di Dio E questo devi suonare ragazzi a tutti quanti Dio non è inclusivo Dio discrimina Pastore, com'è che Dio discrimina? come questo Dio dice soltanto puoi arrivare al cielo attraverso Gesù e il resto delle persone non possono e questo è discriminatorio per te voglio che tu sappia mettetelo lì appunti, appuntate questo Gesù e il Vangelo è offensivo alla sua cultura il Vangelo offende la nostra cultura noi siamo la mosca nel latte tu non puoi camminare con Gesù e la tua cultura, non andrai avanti. Quelli che camminano con Gesù e che vogliono inserire la cultura, per esempio l'LGTV, Dio accetta l'LGTVI, voglio che sappia che sono andati sul muro, che non si muoverà mai. E tu stai crollando contro la cultura, perché la nostra cultura è totalmente incontro della cultura di Dio. La tua cultura umana è, incontro, è contraria alla cultura di Dio, quindi sì, la tua fede si basa sulla tua cultura perché va bene, voglio accettare, voglio fare figlio, va bene, accetto quello che Dio dice, voglio essere come lui dice che sono, ma devo prendere, portare avanti la mia cultura. In qualche momento la tua fede si deteriorerà, svanirà se tu padre di famiglia vuoi crescere i tuoi figli con la cultura del mondo voglio che tu sappia che questa fede fallirà. è davvero una delle peggiori cose che può succedere faccio un parentesi su questo ascoltate bene quello che sto per dire è meglio essere un padre che non conosce di dio che non sa chi è dio a essere un padre che conosce di dio ed è mediocre questo padre che è mediocre fa più male che questo è meglio che tuo padre sia un umbriacone e questo sia un mediocre all'interno della chiesa perché il bambino dice il Vangelo si può seguire mediocramente ed entrano culturalmente con tutto quello che sono per tradizione ma il Vangelo fallisce la tua vita non ha luce come deve essere e questo che ho appena detto è molto forte molto importante che tu rinunci alla tua cultura guarda Ti dico una cosa, non ti sei mai chiesto perché la maggioranza di noi abbiamo dovuto essere presi via dalla cultura e Dio ci ha portato a questo paese, perché non potevamo ascoltare la voce di Dio? Voglio dirti che nella Bibbia ci parla su Abramo. La Bibbia dice, ci mostra che Abramo non ha potuto mai sentire la voce di Dio accanto alla sua famiglia dell'ote scusate ed essere dentro dell'Egitto tutte queste due cose parlano della cultura se tu non rinunci alla tua cultura prima o dopo Dio deve dire la tua cultura o io non pretendere crescere i tuoi figli nel Vangelo se vuoi che la tua fede resista Sì mischieremo un pochettino Dio dice amare uno con l'altro ma questo non lo pratico, questo non lo faccio non ti preoccupare, prima o dopo i tuoi figli diranno, eh il Vangelo no non lo voglio, non sono capace beh c'è incoerenza perché? perché le idee umane non vanno d'accordo con quelle di Dio con Gesù è tutto o niente e lo so che questo fa male ma quello che dobbiamo fare è una decisione del cuore dire signore voglio essere un discepolo. voglio essere, voglio seguirti per fede in te non per fede nella mia cultura non avere co già, coraggio a combinare ragazzi quelli che hanno una vita apparentemente buona e che nascondono tutte le cose ma tutti lo sanno perché mettete nell'internet tutte queste le vostre vite combinate con il Vangelo la vita del mondo mm -mm. pastore ma sono 5-10 anni nella chiesa prima o dopo cadrà o correggi e rimuove la cultura o segua Cristo o lascia Cristo o Cristo o la cultura, o Cristo o la cultura pastore ma queste parole sono difficili per questo Pietro ha detto signore dove andremo? soltanto tu hai parole di vita, vita eterna lui ha definito in quel momento vuoi essere fuori? Vai vai avanti ragazzo vuoi essere discipolo? prendete la croce e seguitemi è l'unico modo prendete la croce e seguitemi hai bisogno di correggere la base della tua fede, non permettere alla cultura sia la base della tua fede, ma è che tutti hanno fidanzati e eh? allora cosa facciamo? Perché culturalmente tutti fanno sesso? Eh, cosa facciamo? Tutti rubano, tutti fanno questo, tutti fanno l'altro, E eh, che nella scuola eh, siamo in un'età moderna che possono fare sesso, possono scegliere il sesso e in un momento dato la tua fede si scontrerà con la fede di Dio una delle de due devono cadere non passano attraverso la porta del cielo tutte e due, soltanto una andiamo a Colossensi 2.8 guardate dice fate attenzione questo dice guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con bani Ragiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e noi se non secondo Cristo. Cultura tutto quello che accade, culturalmente va bene fumare, culturalmente va bene rubare, fare sesso, non è corretto. Quando le persone vengono e mi dicono è perché Dio ha permesso che tanti tanti avevano donne, Dio non ha permesso ma culturalmente lo facevano. E Dio ha scritto lì nella parola che culturalmente loro avevano queste pratiche, ma quando tu scopri bene, lui odiava queste pratiche, Gesù odia le pratiche culturali della gente perché sono piene di peccati. Ah, però non va male fare questo o la cultura o la di Dio, perché seguire Gesù e seguire Gesù non seguire la cultura. Ci siamo? Amen? Ascoltate quello che dice, ragionamenti che sembrano, che sembrano avere saggezza. Continuamente stiamo facendo, in questo, siamo in questo dilemma. Però adesso arriva l'altra parte, ma soltanto, solo insegnamenti umani. insegnamenti umani se tu vuoi seguire Gesù con insegnamenti umani stai perdendo il tempo piuttosto mh, perché? ascoltate quello che ti dirò il giorno di domani ti offenderemo il Vangelo ti offenderà ci sono persone che sono offese sono uscite andati via della chiesa offesi perché? perché le abbiamo detto non fare sesso prima del matrimonio e smette di peccare il Vangelo è offensivo alla nostra cultura se qualcuno vuole camminare con Gesù se qualcuno vuole camminare veramente con Gesù deve rinunciare alla cultura prima o dopo poco a poco uno dietro l'altro credi di più credi di più per questo ti porto al seguente all'altro tipo di fede che vediamo dentro la Chiesa quelli che sono che seguono a, a Gesù Cristo per le emozioni. Ed insolito sono questi che più velocemente cadono. Perché cadono? Perché la vita cristiana non è progettata per vivere nei cinque sensi. Non è progettata per viverlo per quello che vedono. I cinque sensi sono quelli che quello che vedi, che senti, quello che ascolti, quello che tocchi, quello che senti, quello che tu odori. Questi sono i cinque sensi, sono tutti i recettori di informazioni che hai. E dice Dio, non possono vivere per i sensi, per i sentimenti. Perché? Perché la vita cristiana per noi è come una montagna russa molte volte. Oggi tu senti che sei realizzato, domani senti che sei nella parte più bassa della vita cristiana e tu cominci a sentire Dio non mi ama, Dio non mi vuole bene, Dio questo, Dio l'altro e cominci a, a chiederti sarà che sono perdonato. In la seconda lettera dei Corinzi 5,7 dice: "Poiché camminiamo per fede e non per visione". Sta parlando di credere, e sta parlando dei sensi, vedere è un senso e credere in cosa Dio ha detto nella sua parola. Qual è il problema allora di questo? Che seguire le emozioni è ingannoso e nemmeno puoi giudicare a te stesso molti momenti dove forse io sono arrivato in macchina litigando con Sandy per qualche motivo sono venuto in un momento buono della mia vita e cominciano le emozioni a dirigere la tua vita e questo è il grande problema di oggi, le chiese stanno facendo oggi qualcosa che portano alle emozioni Tanti giudani, giudicano come forse il gruppo di Loda oggi che hanno suonato male una canzone ha detto ah Dio non era lì. Dio non è nei buoni sentimenti tuoi. Dio è tante volte nei peggiori sentimenti che tu hai. Quando tu sei lì in quel momento non posso più odio questo peccato. è Il peggiore momento, il peggiore sentimento che tu puoi sperimentare nella tua vita è lì Dio che ti dice e smette di peccare Il sentimento non è buono. Qual è il problema? che se tu metti la direzione i tuoi sentimenti tu pecherai e tutto quello che fai perché la tua vita cambierà tu farai sentimenti che continuamente cambieranno è una montagna russa non aspettare i tuoi sentimenti tante volte sono arrivato alla chiesa e ho dovuto dire signore nella mia mente guardando la parola di Dio signore oggi voglio essere cosciente che tu non hai cambiato, i tuoi sentimenti ti inganneranno, sentirai che Dio non ti ama Satana ti dirà non c'è salvezza per te, ha detto Davide nella tua mente quando tu credi in Dio dice Signore tu non sei cambiato Signore oggi tu non sei cambiato, Dio non dorme Dio non ti amerà domani di più di oggi ma se tu vivi la tua vita cristiana per emozioni presto ti farà cadere perché le emozioni sono molto forti, ci sono persone che mi hanno detto che eh, la vita cristiana è così noiosa. Non c'è una vita con più cambiamenti? È noioso, sì, perché a te ti tocca quando te ti devi fingere che hai una relazione con Dio. È noioso perché tu stai vivendo una immagine, ma quando tu vivi una vita, un'attività con il Signore, il Signore mette una mano fino al punto più importante, più profondo e tira fuori cose e dico senti che tutto risolverà, tutto cadrà, tu ti senti un giorno sulla luna il Signore ti deve te fa scendere e ti dice Davide non è per sentimento, per quello che io ti ho detto cosa sentirevano i discepoli quando Gesù fu portato sulla croce? pensa hanno visto miracoli, hanno visto tutte le cose. In quel momento, quando è portato sulla croce, cosa hanno sentito? Paura! In questa paura hanno sentito, hanno detto, io non voglio morire su questa croce, sicuramente vengono per me, riconosceranno che sono stato con Gesù, il desiderio e la sensazione di scappare via, non tornare indietro, perché la sensazione di seguire a Cristo è molto forte. Ma lui dice, Avete la vita per principi, sapete che io vi ho amato in una delle crisi uno dei miei ragazzi in casa hanno detto perdonami io ti amo ma devo fare questo, chi ha detto che stiamo parlando di amore? Stiamo parlando dei principi, la vita non si vive per principi, si vive, non si vive per sentimenti sino per principi. Tu devi continuare per principi perché tu te sei compromesso. Questa è la vita diversa alla folla. Se si sentivano, ah, quando gridavano sano, sano, sana, se si sentivano sull'aria, e eh, siamo nel posto, siamo in un concerto, eh, chi che pavone in vivo. Ma quando è, crocif è sul crocifisso, avevano paura. E i discepoli, senza sapere in quel momento, Ci uccidono o non ci uccidono? Va bene o andrà male? Mm. Non lo so, non lo so, non lo so, divento nervoso. Cosa ha detto il Signore? Cosa ha detto il Signore? Credete in me io ho vinto il mondo no, non può essere Mi sentimento dicono no, 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 peccato, peccato e Gesù dice credete in me non può essere, questa è una pazzia devo correre, devo scappare no, 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 aspettatemi in Gerusalemme dicono mm. incontro dei loro sentimenti è incontro dei loro sentimenti se vogliamo smettere di peccare, se vogliamo smettere di peccare, dobbiamo andare incontro dei nostri sentimenti i sentimenti sono il peggior nemico del tuo Evangelio Paolo ha dovuto chiarire la chiesa dei Corinzi perché era una chiesa con tante buone caratteristiche ma tutto ha sentito sento che non mi ami sento che non hai tempo per me sento che non mi saluti sento questo, sento l'altro sento che non mi ami che, devo, che non devo andare la fede scende, 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 scende va giù, va giù, va giù finché Satana ti fa sentire il peggio ma soltanto quelli discipoli che sanno che credono, capiscono quello che dice la parola di Dio, Dio mi ha chiamato ed è qui, non mi muovo, anche se cade il mondo. Quelli sono quelli che perseverano. Andiamo a un versetto, vado a ris rispondere questa domanda. Qual è il problema quando Gesù non è la base della fede? Voglio risolvere questa domanda per finire. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando Jesucristo Cristo no es la base de la tua fede. El problema cuando Jesucristo no es el fundamento de la parte principale della tua fede es que la tua fede no habrá durata. Si tú no metes a Gesù como la parte principal de la tua fede, tu svanirai, sarai nella chiesa due anni, tre anni mentre la tua moglie o marito viene finché culturalmente è buono, quando è comodo, se i pastori non ti guardano tu andrai via, sarà giustamente quando Dio ti fa un miracolo, non permetterai di essere formato, no no è che mi fa male, a chi le piace che ti dicono, io ti chiedo a chi le piace ai tuoi figli ti piacciono, gli piacciono che ti, gli dici qualcosa? Odiano, io detestavo quando i miei genitori mi dicevano quando, qualcosa quando erano quando ero piccolo è che non mi è piaciuto questo, è che tu stai vivendo per sentimenti, questo è un'altra cosa, non stai vivendo un Vangelo in Gesù, stai vivendo un Vangelo in emozioni e che sento e che mi ha tirato le orecchie, che papà e mamma sono molte regole se hai tante regole tutta la, tutta la vita tu vai sul pullman e ci sono regole non scendere in piedi là, non toccare questo, devi andare seduto, un numero di cose in tutte le parti hai regole e il problema sono i tuoi sentimenti che ti stanno ingannando andiamo a Matteo 13,21 su questo su quelli che non mettono la fede in Gesù, la, il fondamento in Gesù direttamente e semi non mettono radici profonde. Tu sei come una di queste piante che semplicemente hanno una piccola radice nell'acqua, ma non una radice profonda perché non hanno base. Perché quando c'è una difficoltà, tu vai con la difficoltà. Quando arriva il momento della lotta, delle afflizioni, guarda quello che dice però non ha radice in sé ed è corta durata e quando giunge la tribolazione o persecuzioni a motivo della parola è subito sviato se tu Non hai problemi per la tua credenza? Voglio dirti che tu non stai seguendo Gesù. Se tu non sei in questo momento, in qualche momento nel tuo lavoro, non hai problemi per quello che dici, per il tuo stile di vita, non stai seguendo Gesù. Guardate quello che segue. In quando Giunge la tribolazione o, o persecuzione a motivo della parola e subito è sviato. Metti il timer. In quanto tempo ti allontanerai da Dio? Si continui nel Vangelo. Il Vangelo è fatto per prendersi da solo, soltanto Cristo soltanto la scrittura voglio che tu pensi su questo il problema di non avere Gesù come fondamento della tua fede è che non durerà pastore ma l'abbiamo visto nella chiesa e suonava, alzava le mani, lavava i piatti guardava e salutava tutti quanti non aveva la fede in Gesù aveva la fede mischiata con qualcosa Dio ci sta chiamando Chiesa a ricostruire mettere la nostra fede in Gesù a tornare all'origine e questo faremo nei prossimi giorni voglio invitarti a alzarti in piedi un attimo ascoltiamo le parole di Luca 9,23 c'è sullo schermo là Luca 9,23 diceva poi a tutti a chi le diceva? Ragazzi non andate via, diceva poi a tutti, Gesù ci sta parlando oggi a noi, Gesù doveva dire alla, a tutti, alla moltitudine, l'ha detto queste parole, se uno di voi venire dietro a me, il mio discepolo, significa, rinunci a se stesso, prenda oggi, Ogni giorno la sua croce e mi segua. Se tu non neghi qualcosa, la tua fede non durerà. Pastore, cosa succede? Ho oh, desideri sessuali? Pastore, che difficile questo sì, non mi piace quello che mia madre mi dice. Pastore, che difficile questo sì, il mondo è così ricco fuori. Pastore, cos'è questo? Papà, perché questo è così? Perché soltanto c'è un modo o segue Gesù, renegando te stesso, o la tua fede non durerà. La fede che Gesù ha per noi e ci offre, non è una fede momentanea. La cultura, i miracoli, il cibo, la comodità, tutto quello che abbiamo parlato, i sentimenti, sono a breve durata. Prima o poi dovrai passare la prova anche se nessuno ti ha visto anche se sei un cristiano 007 nascosto prima o poi supererai la prova E la prova della tua fede dice la bibbia passerà come nel fuoco tutto sarà bruciato e quindi dirai si mostrerai se hai messo la tua fiducia in dio ecco perché la fede che dio offre l'altra fede è momentanea, quella di Gesù, eterna. Non hai altro da offrirti. Se oggi vuoi uscire dalla folla, devi vuoi essere il suo seguace, devi abbandonare il mondo il modo di vivere che hai. Soltanto tu lo puoi sapere. Chiudiamo gli occhi. Signore, abbiamo ascoltato la tua parola con argomenti molto chiari, dove tu ci confronti come chiesa, dove confronti le nostre vite personali, la nostra famiglia, la mia vita come marito, la mia vita come papà, come figlio, dove confronti ogni cosa che faccio, le mie finanze, tutto. Signore, non c'è niente che io faccia che è scappato ai tuoi occhi, Dove ho peccato nascosto, io ho ricevuto un scandalo nel cielo, dove ho creduto che niente succederà. è Accaduto con il tempo, la Tua parola, Signore, veramente è qui, in questo posto. E io voglio chiederti questa mattina che il tuo popolo e io usciamo di essere una chiesa di folla. Che questo popolo, Signore, piega il suo cuore questo pomeriggio per camminare con te che indipendentemente se tu fai o no miracoli se, indipendentemente se tu converti o no riusciamo a chiederci posso la, lasciare il mio Signore? getto la schiuma? mi nascondo? no Signore preferisco mille volte a Cristo questa è la mia decisione e voglio prendere la decisione nel mio cuore che la, la mia casa e io te serviremo Che tu comincerai l'opera e la finirai, signore se dobbiamo morire alla prova lo faremo ma preferiamo cadere su di te, non voglio fondare la mia fede, i sentimenti nella cultura, non voglio bastare la mia fede nella mia fede se la musica suona bene o no se la famiglia ha funzionato, io ho un Dio che è molto più grande di questo, ho il miracolo più grande che il tuo intervento nella mia vita, voglio imparare a valutare, oggi ti chiedo perdono diciamolo, ti chiedo perdono perché questo è il Vangelo che ho mostrato ai miei figli, tanti non si convertono perché questo è il Vangelo che ho vissuto voglio cominciare un processo di pentimento per Signore che te seguirò soltanto tu hai parole di vita voglio riconoscerti come il mio Salvatore non voglio riconoscerti come il mio fornitore voglio riconoscerti come il mio Signore voglio essere di fronte a te Papà, papà. Questo voglio imparare, anche se non sembra davanti a me che non farai niente apparentemente. So che tu lo stai facendo nel mio cuore. Perdonami, Signore, perdonami per essere folla. Diciamolo, perdonami per essere folla. Anche se la pianta dei figli non fiorisce, io ti adorerò. Ho un Dio che è capace di fare tutto. Voglio a te Voglio questo Dio, voglio questo Signore, voglio questo Salvatore. Se tu hai bisogno di oggi di Lui, vieni di fronte e digli: voglio uscire di questa folla, voglio lasciare, vi lasciare di vivere questo Vangelo. online senza compromesso, dile, Signore: Tu hai visto la mia vita interna, tu mi conosci, tu hai visto come agisco, ho bisogno di aiuto non voglio vivere in vergogna, io mi ginocchierò con te, ho bisogno di aiuto, signore mi sento della folla ma tu mi puoi riscattare oggi, insegnami a amarti, strappa il mio egoismo strappa l'egoismo del mio cuore mi voglio pentire aiutami a pentirmi che senta dolore per il mio peccato voglio seguirti voglio essere trasformato voglio essere di quelli discipoli che anche se non accadono le cose non perché tu l'hai dato da mangiare sono io l'uomo esco dalla fola sono io quello che ti ha chiesto il cibo da mangiare Signore ma per favore Signore voglio cercarti perché tu sei Dio non per un'altra cosa tu scegli i tuoi discepoli per essere con te perdonami Signore se ho fatto dentro del mio cuore i campi dove ho detto che tutto lo posso fare da solo e che soltanto voglio un'agenda nascosta oggi ti chiedo perdono Dile, ti chiedo perdono ti chiedo perdono e inginocchiati lì dove sei inginocchiati che il signore veda che tu vuoi uscire di questa folla che quando tu veda tutto questo popolo possa dire lì c'è uno che vuole seguirmi C'è uno che vuole essere diverso di questo popolo, c'è uno che vuole uscire. Ti sto aspettando per essere il mio discipolo, non per chiedermi dei miracoli, sino per essere con me. Così vogliamo, Signore, nel nome di Gesù, prendi le nostre famiglie, Signore, nel nome di Gesù, poderoso Dio, prendi le nostre famiglie, Dio di questa intensità di vita non vogliamo vivere un Vangelo della prosperità vogliamo vivere un Vangelo che è attaccato a te oggi mi pento Signore oggi ti ricevo come il mio Salvatore come il mio Signore oggi ti ricevo Signore e anche se la pianta dei figli non fiorisce io benedirò il tuo nome camminerò con te se non c'è pane non c'è pesce io ti seguirò Anche se non mi dai un marito, una moglie, un lavoro, Signore, io ti seguirò, glorificherò il tuo nome, Signore. Anche se la famiglia non cambia, Signore, io ti seguirò, Signore, ti seguirò, seguirò, Signore, anche se i miei figli non cambiano, io ti seguirò, Signore col mio marito, mia moglie Signore io ti seguirò anche se la mia vita non cambia Signore io ti seguirò perché tu mi hai chiamato io mi fido che tu mi hai chiamato io ti credo, ti voglio chiedere perdono perché ho mischiato la mia vita con la cultura esci dalla moltitudine digli pentiti pulisci Signore il peccato e strappa il peccato e strappa l'egoismo del tuo cuore esce dalla folla corre, corre, corre al piede di Gesù come discipoli venite a tutti quelli che vogliono avere una vita nuova inginocchiamoci davanti al Signore andiamo a cercare con tutto il cuore il Signore sta portando salvezza a questo posto sta pulendo e il giudizio comincia con la tua casa, con i tuoi. Eccoci qua, Signore. Vogliamo riempirci di te, Signore. Vogliamo odiare il peccato, vogliamo riempirci di rabbia contro il peccato. Non vogliamo essere mediocri, non vogliamo essere tiepidi, vogliamo essere un popolo caldo che brucia per te, Signore. Che vuole seguirti, Signore. Perdonami, Signore. Io stesso ti ho tradito quante volte ho detto di crucificarti, Signore. Quante volte, Signore, quante volte, Signore. Padre, per favore, perdonaci. Perdona questa Chiesa, la Chiesa della folla. Fai una Chiesa dei discepoli, non importa la quantità aiutaci signore a capire che la silenzia sei tu signore uscite dalla folle del tuo cuore signore voglio uscire con loro sono io signore strappa signore il mio desiderio di nascondermi nella folla dove nessuno mi vede e posso peccare al contrario tirami al All'aperto, Signore, così tu mi puoi vedere. Purifica anche se fa male, Signore, torna di nuovo. Eccoci qua, eccoci qua, Signore. Ci inginocchiamo davanti a te, Signore. La cosa più grave è morire sulla folla, Signore, non dire che ti abbiamo conosciuto. E che tu dica, non ti conosco, non lo voglio, questo sia sì grave, preferisco correre, scappare dalla folla, nel nome di Gesù, e nel nome di Gesù, Signore.